0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Amém? Se você está feliz por esse momento, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias ou acessassem Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11 vai dizer o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Couvem suas cabeças, fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor possa trazer, oh Pai, a Pai, revelação, ó oh Pai, da Tua Palavra nos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, expulsar agora todo o espírito de embaraço, todo o espírito de confusão, tudo aquilo que nos impeça de receber a semente do céu que será plantada em nossos corações e que essa semente venha dar frutos. E que esses frutos não fiquem retidos dentro de nós, mas que se espalhem nos nossos trabalhos, na nossa casa, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é redimidos pela graça. E quando eu me propus, eu me propus a falar sobre isso, é algo que enche o meu coração. Falar sobre graça. Só que a gente às vezes confunde alguns significados, ou então às vezes a gente fica num significado muito raso do que seria a graça, propriamente dita. E uma das dúvidas que sempre param a cabeça dos cristãos é, o que a graça de Deus representa para mim, além de morte, e vida na cruz para me salvar. Porque toda vez que nós ouvimos falar sobre de graça, de graça, nós falamos assim: "Ah, a graça foi quando Jesus morreu na cruz para me salvar". Mas será que existe só esse 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 significado? Se só tivesse esse significado também já estava maravilhoso. Existia uma pessoa que teve muita compaixão, que teve muito amor por mim e você, que morreu na cruz para que hoje nós tivéssemos vida. E isso já estaria o suficiente. Mas Deus ele quer que nós, que nós é, venhamos cavar um pouco mais o coração dele. Que nós venhamos cavar um pouco mais o significado de graça. Eu separei um, um texto daqui da Bíblia amplificada. É o mesmo versículo que nós lemos, só que com um pouco mais de riquezas de detalhes. Eu mandei aqui para a Fernanda pedir para ela colocar, mas enquanto isso, é, o livro de Tito, ele é uma carta escrita de Paulo ao próprio Tito. O Tito era um assistente de Paulo, ele era um companheiro de ministério dele. E essa carta, ela tinha instruções para Tito sobre como seria o funcionamento da igreja, como seria a organização de uma igreja, e Tito ele estava em Creta nesse momento. E Paulo cita essa passagem sobre graça de uma maneira incrível, porque ele já começa o versículo 2,11 dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu fui pesquisar a palavra todos, e a palavra todos do grego significa todos, no espanhol significa todos, no inglês significa todos, no latim significa todos, no hebraico significa todos, ou seja, ninguém ficou de fora da graça de Deus. Ninguém ficou de fora. E o texto que pode até estar um pouquinho pequenininho, gente, mas eu queria que a gente reparasse nessa riqueza de detalhes que a gente tem aqui. Ó. Porque a graça de Deus... O seu imerecido favor e bênção se manifestou, apareceu para a libertação do pecado e a salvação eterna para toda a humanidade. Ele nos treinou para rejeitar e renunciar toda a impiedade, toda a irreligião e desejos mundanos, apaixonados para viver vidas discretas, temperadas e autocontroladas. Retas, devotas, espiritualmente inteiras, nesse mundo atual, esperando e procurando a realização da nossa abençoada esperança. Mesmo o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o Messias ungido, que se entregou em nosso favor, para que ele pudesse nos redimir, Comprar a nossa liberdade de toda a iniquidade e purificar para si um povo, para ser peculiarmente seu próprio. Povo que está ansioso e entusiasmado em viver uma vida que é boa e cheia de atos benéficos. Então, a graça ela vai muito mais além do que morte e vida. A graça ela foi muito mais fundo do que apenas, com muito valor, a morte de Jesus na cruz. A graça não foi apenas um ato, mas também foi uma seleção de benefícios que eu e você, nós temos direito e acesso. E eu gostaria de ir por partes nesse versículo, que a gente nesse, nessa passagem que a gente acabou de ler. Então, eu quero abrir de uma maneira mais abrangente, cada parte dessa passagem e a primeira parte é porque a graça de Deus o que é graça graça é favor imerecido mas tá algo beleza eu entendo o que que é favor imerecido mas o que é favor imerecido o favor imerecido é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito ou seja é um perdão para quem era imperdoável a graça é um presente de justiça para quem um dia era injustificável. Ou seja, eu e você não, depend, não dependemos de mérito ou de atitude que nós tenhamos que fazer para receber a graça. A graça não é por mérito, porque nós não somos, nós não éramos merecedores dessa. Nós não éramos merecedores. Nós não tínhamos esse merecimento de receber a graça de Deus. Mas no momento em que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos. E quando nos tornamos filhos, nós temos o direito àquilo que foi conquistado na cruz. Então, a graça, ela se manifestou. Ela, ela apareceu, porque a graça de Deus, o favor e merecido, para nós que não éramos merecedores, mas que nós passamos de ser não merecedores, mas que passamos agora para o outro lado, para aqueles que têm o direito de receber a graça. E sabe, isso é uma coisa que, isso mexe com o meu coração. Porque, biblicamente falando, a luz da palavra graça é favor, dádiva é imerecimento da parte do Senhor. E uma coisa que, que quando, sempre quando eu lembro disso, isso me remete muito a, a, a atos de amor. Por quê? Tem tudo a ver com o amor do Pai. Tem tudo a ver com esse amor incondicional da parte dele. E aí vem a, uma das melhores partes. Porque a graça de Deus se manifestou. Como que a graça de Deus ela se manifestou a mim e a você? De uma maneira muito simples. A gente lê o que? A graça de Deus se manifestou, entre parênteses, apareceu para a libertação do pecado e a salvação eterna da humanidade. Sabe o que isso significa? Quando a graça de Deus apareceu, é o mesmo significado que Jesus apareceu. Ou seja, a graça de Deus foi o próprio Jesus aparecendo para nós. Quando Jesus aparece, a graça ela veio manifestada para nós. Então, por isso que a graça apareceu. E é aquilo que muita gente tem dúvida, o que é a graça? Além de favor e merecido, a graça é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele apareceu para nós, para nos libertar de todo o pecado e nos salvar. João capítulo 3, 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira. Se parasse só por aqui já estava bom. Imagine nós sermos alcançados pelo amor de Deus o dono de todo mundo, sabe? O dono de ouro da, do ouro e da prata, o médico dos médicos. Se parasse aqui, já estava bom. Mas a continuação do versículo é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O seu único. Deus, ele preferiu sentir a dor momentânea da perda de um filho do que a dor eterna de milhões de filhos. Deus, ele preferiu sentir, cara, eu vou perder o meu filho, nem que seja por alguns momentos, mas eu não quero perder milhões de filhos que eu serei pai daqui para frente. Ele preferiu sofrer essa dor, mas foi por amor. Por amor por mim e por amor a você. Então nós já entendemos que a graça de Deus é o favor imerecido, que é a justiça para o injustificável, era o perdão para o imperdoável, e que ela é uma pessoa, o próprio Jesus Cristo. E aí a gente vai mais um pouco. Ele nos treinou para rejeitar e renunciar toda a impiedade e os desejos mundanos. Nós já podemos enxergar aqui não é apenas um sacrifício de cruz. A gente já entendeu que foi um favor imerecido. Nós já entendemos que a graça é o próprio Jesus Cristo e agora ele nos deu o manual, ele nos deu o treinamento para nos para nós rejeitarmos aquilo que nos fez injustificável. Ele nos deu o treinamento para nós não voltarmos para aonde nós éramos imperdoáveis. Ele nos deu o manual para que nós não errássemos mais, para que nós avançássemos e prosseguíssemos para o alvo. A graça de Deus, ela nos capacitou. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro salvador, nos arrependemos, confessamos, nós cremos nele, nós recebemos a graça em nossas vidas. Nós recebemos a graça em nossas vidas. Olha que interessante, se, se Jesus é a própria graça, e quando nós nos arrependemos e decidimos nos tornar filhos de Deus, quem nós aceitamos como o nosso único e verdadeiro Salvador? Jesus Cristo, a própria graça. Então, quando nós confessamos Ele em fé, nos arrependemos e chamamos Ele, Senhor, você é o meu único e verdadeiro Salvador, nós recebemos a própria graça de Deus dentro de nós. A própria graça de Deus. E, consequentemente, nós somos treinados para nos afastarmos de tudo aquilo que nos faz nos levar a um passado sem Cristo. Nós somos capacitados, nós somos, sabe, é, colocados em treinamento para nos rejeitarmos as vontades do nosso homem exterior, que são as vontades da carne. Vamos abrir em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então Deus, ele está dando já o, o, o manual. Filhos, submetam-se a mim. Resistam às suas tentações. Resistam aos pedidos desse mundo resistam às aparentes migalhas que o mundo está dizendo que é banquete, porque o que eu tenho para vocês é muito melhor do que o mundo está oferecendo. O que eu tenho para vocês vai fazer vocês viver a plenitude daquilo que eu tenho para vocês. Deus ele tá nos está instruindo. Deus ele já está treinando a gente. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Hebreus, perdão, 2, 8, não, 2, 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Ou seja, quando você achar que não tem mais solução, caramba, eu estou sofrendo uma tentação que eu não estou conseguindo sair, não está dando, eu estou a ponto de chutar o balde, estou a ponto de botar tudo a perder... Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, a própria graça que está dentro de mim e de você, é uma válvula de escape. Para que a gente não volte a um passado sem Cristo. A própria graça dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia amplificada vai dizer, para viver vidas discretas. Ou seja, uma vida temperada e autocontrolada. Quem aqui gosta de cozinhar, ou quem tem, tem muito tempo de cozinha, sabe que o tempero de uma comida é tudo. O tempero de uma comida é tudo. Se o um arroz estiver sem sal, a pessoa, assim que botar o arroz na boca, logo percebe. Se o um arroz estiver com muito sal, a pessoa logo percebe. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite é, não é o tanto, nem o pouco. É uma maneira equilibrada. Nós nunca vemos, nunca vimos Jesus na Bíblia fazendo coisas que, sabe, fossem muito demais ou muito de menos. Jesus foi o próprio exemplo do equilíbrio. Jesus foi o próprio exemplo de temperança na terra Quando a gente acerta o tempero da comida A primeira coisa que a gente pega é quando dá uma garfada na boca fala, Nossa, que comida gostosa Essa é a mesma sensação quando eu e você levamos uma vida de temperança Que vida maravilhosa que eu levo com Deus Porque a própria graça de Deus, ela nos faz ser equilibrados ela nos faz ser temperados. Ela nos faz ter o autocontrole daquilo que nós vivemos. A própria graça de Deus. Autocontrole é equilíbrio. E a gente já viu que a graça de Deus, além de ser favor e merecido, além de ser morte e vida, ela é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ela é um treinamento para renunciar às nossas vontades carnais. Ela é um, ela é um gatilho de domínio, de controle, de temperança. E aí vem o a parte 5. Para que Ele pudesse nos redimir. Redenção, gente. Redenção. O significado da palavra redenção é auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. Salvação. A Bíblia Amplificada vai dizer o seguinte: ela tem um comentário que me faz pular de alegria quando eu leio. Ele comprou a nossa liberdade. Ele comprou a nossa liberdade Nós estávamos fadados a um destino de trevas De escuridão, de escravidão Mas olha o que vai dizer em Colossenses capítulo 1 Versículo 13 ao 14 Colossenses capítulo 1 Versículo 13 ao 14 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Aleluia. Quantos podem aplaudir essa verdade? Ele comprou a nossa liberdade. Sabe? Eu fico imaginando, às vezes eu fico pensando em algumas coisas da Bíblia, eu fico pensando, assim, caramba, como é que Jonas devia estar dentro da barriga da baleia? Como é que deve ter sido ver o, o mar se abrindo? Aquela arca gigantesca. E esses dias. Foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Sexta-feira santo. Estava conversando com meu pai. E a gente parou um momento para parafrasear. Sobre o, o exato momento. Em que Jesus morreu. Na sexta-feira foi o dia. Onde Jesus ele foi crucificado. E eu fico imaginando. Uma pessoa que não precisava, sabe, dar satisfação a ninguém. Não precisava fazer nada. Estava quietinha lá no trono, do lado do Pai, tendo de tudo, do bom e do melhor. Vem a Terra. Deixando tudo, todo, todo o esplendor, toda a majestade. Veio a Terra como rei, mas se fez como servo. Se humilhou. E naquela via, os soldados batendo nas costas dele. Ele carregando aquela cruz pesada. Diversos xingamentos. Quantas coisas ele teve que ouvir sem ele ter feito nada. Quantas coisas ele teve que sofrer sem ter culpa de nada. E ele foi carregando aquela cruz pesada. Ele subiu, colocaram a cruz. Colocaram ele, pregaram as suas mãos. Eu não imagino que tenha sido um prego fininho, não. Eu imagino que tenha sido um prego grande, grosso, largo. Talvez até enferrujado, sendo marretado nas mãos de Jesus. E talvez a gente fosse pensar, caramba, mas ele não tinha culpa de nada. Ele não fez nada. Depois a mesma coisa. Pregaram os seus pés Colocaram uma cruz de espinhos, machucando a sua cabeça. Os chicotes que os soldados batiam nas costas de Jesus, eles tinham como se fosse ganchos nas pontas, para que quando ele batesse voltasse a carne viesse junto. E aí ele pedia, me dá água, me dá água. Eles não davam água, deram um vinagre para ele. E ele ali naquele momento, já de tanta dor. De tanto, sabe, de tanto sofrimento. Ele não chegou e falou, Deus, eu desisto, eu não aguento mais. Eu não tinha culpa de nada. Não sei para que eu vim inventar de fazer essa história. Eu não tinha culpa de nada, eu não quero mais, não. Deus, por favor, me tira daqui. Mata esses soldados e por favor, tira daqui, que eu não aguento mais. O grande lance é que não mataram Jesus. Jesus, Ele se entregou à morte. Jesus, Ele não foi morto. Jesus, Ele morreu. E aí, naquele momento, aonde o último suspiro de Jesus, aonde Ele abaixou a cabeça. O dia que estava claro, ficou muito escuro. O homem que era inocente, o homem que não teve culpa de nada, estava morto. Numa cruz. E aí falaram para um soldado. Vai conferir se está morto. E aí o soldado pega a lança. E fura a parte do abdômen de Jesus. E o que sai. Do corpo de Jesus. A Bíblia vai dizer que o que sai é água. Por quê? Porque o preço pela minha vida e pela sua vida já tinha sido pago. Não havia mais sangue. Não havia mais sangue no corpo de Jesus. Porque o sangue foi o preço da minha vida e da sua vida. O sangue foi o preço. E aí acabou o primeiro dia. E aí eu imagino no segundo dia. Isso eu falar para, parafraseando, então, gente. Imagine no segundo dia, uma escuridão imensa. E daqui a pouco houve-se alguns passos. E aí começam a falar, que passos são esses? Quem que está vindo aí? Eu não sei. O nosso chefe já está aqui embaixo. Quem é que tem todo esse poder para vir marchando aqui? Com essa altura nos passos. E de repente, um ponto de luz começa a aparecer no meio da escuridão. Um ponto de luz começa a aparecer na escuridão e começam a se perguntar que ponto de luz é esse? Aqui embaixo só tem escuridão. Não era para ter luz aqui embaixo. Eis que vem o Senhor. Eis que vem Jesus. E os demônios que olhavam para que era a luz, reconheceram que era, que era Jesus, não tinham a capacidade de permanecer de pé diante da presença do rei. E todos começaram a se curvar. Não há demônio, não há diabo que possa permanecer de pé diante da presença do rei. E aí Jesus entrando, e a luz findando sob as trevas, ele chega na frente do diabo e fala assim, o preço foi pago, pode me dar as chaves que eu estou trancando a porta do inferno agora, e no ato, de muito amor e de muita compaixão, Jesus, ele pega aquelas chaves e tranca as portas do inferno, e termina o segundo dia, e no terceiro dia, e no terceiro dia, aqueles que muitos disseram que estava morto aqueles que o diabo achou, o diabo e seus demônios acharam que tinham vencido a batalha, mal eles sabiam, mal eles sabiam que a morte de Jesus era o plano de redenção para salvar toda a humanidade. Aquele que muitos disseram que não valia nada, que era o um enganador, aqueles que muitos disseram que não era o rei, ao terceiro dia, quando a pedra rolou e foram visitar, Jesus não estava lá. Jesus não estava lá, por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte não foi capaz de parar o nosso Senhor. A morte não foi capaz de parar o nosso Senhor. O preço pelo sangue foi pago. As portas do inferno foram trancadas. O véu se rasgou de cima a baixo e o acesso foi liberado para que nós pudéssemos falar com Deus. O caminho abriu. E uma grande frase ecoou nos quatro cantos da terra. Está consumado. Está consumado. Isso é demais, gente. Aquele que comprou a nossa liberdade com preço de sangue, Ele é o destino, Ele é a luz, Ele é, junto com Deus, donos do reino do amor. E esse é o destino dos filhos de Deus. Jesus Cristo, reino do amor, estar com o Pai, estar com o seu irmão, graça, favor e merecido, graça, o próprio Jesus Cristo, graça, treinamento para rejeitarmos as vontades da nossa carne, graça, para vivermos vidas discretas, temperadas e controladas, graça, o plano de redenção para minha vida e para sua vida, graça, e purificar a para si um povo quando ele diz purificar para si um povo ele quer dizer que para ser peculiarmente para ser especialmente para ser exclusivamente dele quando ele diz purificar um povo a purificação fez parte do plano de redenção porque enquanto o plano de redenção não foi cumprido, a gente não podia tomar parte de Deus. Mas quando o plano de redenção aconteceu, Deus nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos, nós somos purificados de todo o nosso passado. E Ele nos deu essa oportunidade de dizer, esse é exclusivo meu, povo exclusivo meu. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz gente, se isso inflama o seu coração dê um brado de vitória aplauda o nome do Senhor nós fomos chamados chamados povo exclusivo de Deus e o último ponto um povo ansioso e entusiasmado. Um povo ansioso e entusiasmado. Para quê? Jeremias 29,11 vai dizer, porque eu sei que planos tenho a vossa respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Um povo entusiasmado em viver um futuro com Deus. Sabe? João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Digo a verdade. Aquele que, em, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. O povo entusiasmado em fazer aquilo que Jesus fez aqui na terra. Um povo entusiasmado a ir para o grande comissionamento e o grande mandamento. E Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Aleluia. Romanos 8, 19. Obrigado, Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Um povo entusiasmado, em dizer para todos os quatro cantos dessa terra, eu sou um filho de Deus, amado, altamente favorecido, planejado e desejado pelo Senhor, um povo ansioso e entusiasmado pela, no, pela volta do noivo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A graça de Deus não foi apenas a morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas ela também é a presença do Espírito Santo, é Cristo em nós, é poder, amor, equilíbrio, é mudança de mentalidade, é liberdade, é não ser mais escravo das trevas, é oportunidade de nos tornarmos filhos do amor de Deus, é sermos uma geração eleita, um povo escolhido, é termos acesso a tudo que já está preparado nas regiões celestiais para nós. É compartilharmos esse mesmo amor que nos alcançou com outras pessoas que não foram alcançadas. Graça vai muito além do que apenas uma morte de cruz. Graça foi um planejamento de Deus para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que um filho desfruta de um pai. Nós somos alvos da graça de Deus. Por que que nós não fomos alvos da graça de Deus? Nós somos alvos da graça de Deus até hoje. Sabe por quê? Hoje nós fomos e voltamos dos nossos trabalhos e nada aconteceu conosco. Foi a graça de Deus nos protegendo. Nós passamos por 2020, 2021, iniciamos 2022, a Covid chegou, a crise chegou, tudo aconteceu, mas nada nos atingiu, foi a graça de Deus. O que nos manteve de pé no momento de dificuldade é o que está nos mantendo de pé hoje, o Espírito Santo. É graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós somos alvos constantemente da graça de Deus. Amém? Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. Eu gostaria que, de fazer uma oração nesse momento. Uma oração... Para que esse sentimento de amor, de bondade, de gratidão, de liberdade, de identidade, transbordasse dentro dos nossos corações. Para que a gente realmente tivesse o entendimento de que, cara, foi por mim e foi por você. Os cravos em suas mãos e seus pés foi por mim e por você. A coroa de espinhos foi por mim e por você. O chicote nas costas foi por mim e por você. A traição, as tentações, os xingamentos foi por mim e foi por você. A graça foi muito além. Foi muito além. Foi muito além. Muito além. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado pelo seu amor infalível. Obrigado pelo esse amor furioso, que não mede esforços. Esse amor que não tem impedimentos. Esse amor que nos alcança todos os dias. Obrigado, Deus, por essa graça, maravilhosa graça. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de cruz. Feito pelo Seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo, Pai, que foi me dado por direito naquela cruz, quando eu me torno um filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque não há como mensurar tanto amor. Obrigado, Deus, porque eu fui alcançado por Sua graça. Obrigado por eu ser alvo todos os dias do Seu amor. Obrigado, Pai, por eu ser alvo todos os dias da Sua graça esse sentimento, Pai, de gratidão de amor transborde em nossos corações Senhor que nós possamos sempre nos lembrar, ó Pai da onde que era para nós estarmos, ó Pai e onde hoje nós estamos que nós possamos nos lembrar, Pai, que era pai, para nós estarmos, ó Deus, no reino de trevas, mas hoje estamos vivendo no reino do amor muito obrigado, Senhor muito obrigado, Jesus eu gostaria de fazer um pedido nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui, sabe, bem ou mal, cansado, a ponto de desistir. Ou também eu não sei se quem está nos assistindo está neste ponto da sua vida. Talvez você esteja olhando, cara, eu não, não tenho jeito para minha vida. Eu não tenho mais, sabe, como como sair dessa minha situação eu cheguei a um ponto aonde para mim nada mais faz sentido o único sentido que eu tenho é sabe, acabar com a minha vida desistir de tudo da minha casa, da minha família em um determinado momento da minha vida eu, eu, eu sempre gostei de comer e aí, poxa, sempre falaram mal de comida japonesa. E aí sempre tem esse preconceito de é comida crua e é comida ruim. E aí um determinado dia eu falei, cara, eu vou, eu vou comer e vou experimentar. Eu comi, experimentei, gostei e hoje é uma das minhas comidas favoritas. Eu não sei o que te fez estar nessa situação... Eu não sei que evangelho de Cristo foi apresentado para você. Eu não sei com que palavras te apresentaram o nosso Salvador, o nosso Deus. Talvez te apresentaram de uma maneira totalmente desconexa. Talvez te apresentaram de uma maneira que causasse tristeza, ódio e repulsa. E eu quero te dizer nessa noite duas coisas a primeira coisa é a religião ela não atrai ninguém ela apenas afasta as pessoas do propósito a religião ela não atrai ninguém ela só apenas afasta as pessoas do propósito de repente você procurou uma religião uma denominação aonde te apresentaram uma coisa totalmente falha, uma coisa totalmente desconexa te afastando do propósito e hoje você, sabe, não tem mais gosto em vir para a igreja ou também não tem mais gosto em querer conhecer a Jesus. A segunda coisa que eu tenho para te falar é, assim como um dia eu experimentei o Evangelho e hoje eu anseio todas as vezes em falar com meu Pai, eu quero te fazer um pedido. Experimente desse Evangelho. Experimente, Jesus experimente Jesus sabe, Às vezes nós estamos sozinhos na nossa caminhada e parece que há um vazio dentro de nós tão grande que nada preenche dinheiro não preenche mulheres e homens não preenche sabe? drogas não preenche o trabalho não preenche parece que nada faz sentido parece que esse vazio nunca acaba parece que esse vazio nunca para existe uma frase de um filósofo russo Fyodor Dostoyevsky ele vai dizer assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio que hoje você pode estar sentindo, ele cabe certinho do tamanho de Deus. E Deus está te fazendo um pedido nessa noite, deixa eu preencher esse vazio. Deixa eu trocar essa tristeza por alegria. Deixa eu trocar esse choro por um sorriso bem lindo no seu rosto. Deixa eu trocar a noite de sonhos mal dormidas pela melhor noite de sono que você já teve. Deixa eu tirar toda essa amargura e esse rancor no teu coração e trazer paz, alegria. Deixa eu tirar todo esse sentimento de culpa e te dar um sentimento de liberdade. Alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Alguém que deseja ser suprido por esse amor furioso incontrolável por esse amor que não mediu esforço para me salvar e para te salvar Há alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador todos estão de olhos fechados eu só quero orar por você levante sua mão se você deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador amém Há alguém que esteja no momento Hugo, eu sou cristão mas eu apenas tive um desvio na minha rota da minha caminhada cristã mas hoje eu decidi e quero voltar para os caminhos do Senhor há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor há alguém que está dizendo, eu estou afastado eu estou me sentindo pesado triste, cansado e a única solução para a minha vida é Jesus amém glória a Deus, aleluia glória a Deus você que também está do outro lado, nos assistindo pela internet, se você decidiu aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, primeiro eu gostaria que você fizesse essa oração conosco, e segundo, entre em contato conosco. Diz, eu estava assistindo um culto e aceitei a Jesus, estou voltando para o caminho do Senhor, e preciso de ajuda, nós vamos ter o prazer em te ajudar. Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook. Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama a sua vida. Você é um filho amado, desejado, planejado. Você não foi um erro. Você foi um acerto de Deus. eu gostaria que todos nós fizéssemos essa oração nesse momento. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de cruz. Eu me arrependo dos meus pecados, te confesso em fé e te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. E estou disposto a viver uma vida com Cristo. Aplauda o nome do Senhor.